0: Uit de kelder van Studio Victoria. Wij zijn erbij.
1: Archief Rijnmond. Oude plaatjes, curieuze opnamen, onbekende teksten en vergeet artiesten uit de regio Rijnmond. Uw archivaris Roland Vonk.
2: Met aflevering 1172. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Afgelopen week heb ik nogal wat tijd doorgebracht in het hoofd van André van Duin. En daarbij ben ik me iets gaan afvragen. U weet het, van Duin is laatst 75 geworden. Dat leek me een mooie aanleiding voor een verhaal op de site van Rijnmond. En daarvoor ben ik eens goed gaan kijken naar hoe zijn carrière ooit begon. En wat viel me daarbij op? André komt helemaal niet uit een omgeving van mensen die artistiek bezig waren. Hij had in zijn directe omgeving helemaal geen voorbeelden. En toch wist hij al van klein af aan wat hij wilde worden. Artiest. Hij wilde het podium op. Mensen aan het lachen maken. Dat is hem ook gelukt. En vrij snel ook. Hij is al vrij snel geworden wat hij nou ja, altijd al wilde zijn. Op de een of andere manier maakt dat altijd indruk op me... ...als mensen al vroeger weten wat ze willen in het leven. En zeker als het iets anders is dan een medogenloze dictator worden natuurlijk. Nee, mensen die hun, hun toekomst al helemaal voor zich zien... ...die hun geluk visualiseren. En dat de werkelijkheid zich daar dan als het ware naar voegt... ...door hun eigen inspanningen uiteraard. En hier en daar misschien geholpen door een beetje geluk, maar toch... Weten wat je wilt in het leven lijkt mij een groot goed. Je gaat je bij zoiets ook bijna werktuigelijk afvragen hoe dat bij jezelf zit. Ik zelf had geen idee. Dat blijkt ook wel uit mijn studieverleden. Na het gymnasium heb ik eerst een blauwe maandag bouwkunde gestudeerd in Delft. Dat was hem niet. Toen ben ik al afvinkend een jaar later aan de rechten begonnen. Na het eerste jaar, na de behaalde zogeheten propeduizen... meegelood met geneeskunde, uitgelood, Toen toch maar een jaartje verder met rechten. Maar kandidaatsgehaald, weer uitgelood bij geneeskunde. Uitgeweken naar Gent, België, om daar dan geneeskunde te doen. Dat al binnen twee maanden opgegeven nou, bij gebrek aan wezenlijke interesse. Van plan geweest om dan maar psychologie te gaan doen... Wat mijn vader niet zo'n goed idee vond. Aan een vierde studie beginnen. Zonder er ooit één te hebben afgemaakt. Dat komt toen nog. Oké, okay, nou ja, dat eerst even recht afmaken. Dat in recordtijd gedaan. Vervolgens het eerste jaar psychologie. laude geslaagd. Maar één jaar vond ik ook wel weer genoeg. Aan het tijdelijk baantje begonnen op wat ik zelf noemde het mysterie van justitie in Den Haag. Wat een heel verkeerde afslag was. Daar de boel opgezegd en voor een huis en huisblad gaan schrijven... en van daaruit verder in verschillende media. Dat is toch wat anders dan al op jonge leeftijd weten wat je wilt... dat ook gaan doen en erin slagen. Voordat ik aan die tocht langs allemaal universiteiten begon... had ik geen idee wat ik wilde worden. Het kon, ja, het kon alles zijn van, van schaapsherder in Nieuw-Zeeland... tot orkestleider in Rio de Janeiro... Ik kon van mezelf ook helemaal geen voorstelling maken als werknemer ergens. Of als nou ja, gezinshoofd. Intussen was ik bezig om na schooltijd met vrienden muziek te maken. En thuis op mijn jongenskamer met een bandrecorder mezelf op te nemen. dromend van nou, iets in de muziek. Maar ja, ik zag ook de beperking van mijn talent op dat vlak. Uiteindelijk ben ik niet zoals Van Duin geworden wat ik altijd al wilde worden. Ik ben geworden wie ik als puber al was, zonder dat ik me dat misschien realiseerde. Iemand die lekker thuis zit te vreubelen met geluid en op gezette tijden wordt geroepen dat het eten klaar is. Had ik liever wel een duidelijk pad voor mezelf gezien? Had ik liever wel van jong af aan willen weten wat ik wilde worden? Ja, ik weet het niet. Het zou misschien omwegen hebben gescheeld, maar er schuilt ook een gevaar in. Dat realiseerde ik me toen ik het verhaal hoorde van een studiegenoot uit die korte tijd dat ik in Gent geneeskunde medicijnen deed, Onno. Onno had boven het bureautje waaraan hij studeerde in zijn studentenkamer in Gent, in zijn kot, zoals Belgen zeggen, een foto hangen van een operatiekamer in vol bedrijf. Doktoren en operatiekamerpersoneel druk bezig met een operatie. Dat wilde hij. Dat was zijn toekomst. Zo'n dokter worden. Dit was de visualisatie van zijn doel. Mij interesseerde alle exacte materie waarin je je moest verdiepen. Dus toch te weinig. Ik hield het voorgezien, ging terug naar huis en zag Onno niet meer. Twee jaar later kwam ik in Rotterdam iemand tegen die ik nog kende uit Gent... Hij vertelde me onder meer over Onno. Dat het allemaal te hoog gegrepen voor hem was geweest en dat hij daarom de studie vaarwel had moeten zeggen. Dat was zo'n knauw voor zijn toekomstbeeld geweest dat Onno meteen het hele leven vaarwel had gezegd. Ik schrok daar uiteraard van en concludeerde het is mooi te weten wat je wilt in het leven maar wees flexibel genoeg om ook iets anders te willen.
3: Hey, hey, ik ben André, ik doe mee aan tv, rare druif met kuif, noemen ze mij in het land. Hey, hey, ik ben André, heb je zin, kom maar in, want ik geef het buif, zet de stoelen aan de kant.
4: Alles aan de kant.
3: Je mag alles doen, je gaat je gang De buren zijn niet thuis De avond is nog wel lekker lang We gaan nog niet naar huis Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee Hé, oh nee, oh nee. hé, hey, hey, ik ben André Heb je zin? Kom erin, het is een leuke buik Jongens, wordt een reuze pan Hé, hey, hé, hey, dat wordt een reuze pan Heb je zin? Kom maar in, want ik geef een buif. We zetten stoelen aan de kant. Alles aan de kant. Je mag alles doen, je gaat je gang. De buren zijn niet thuis. De avond is nog lekker lang. We gaan nog daar niet naar huis. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Hé, oh nee. oh nee,
4: oh nee.
3: hé, hey, hey, ik ben André, heb je zin? Kom maar in, dit is een leuke De Jongens, wordt een reuze pan. Hé, hey, hey, dat wordt een echte. Hé, hey, hey, dat wordt een fijne. Hé, hey, hé, hey, dat wordt een
2: reuze pan. Ja, en dat was André van Duin... aan het begin van deze aflevering van Archief Rijmond Met een lied van een van zijn eerste twee singeltjes uit 1965... Hij zong een vertaling van What Do You Say... geschreven door de Britse liedjesmaker John Worsley. Nadat Van Duin in 1964 de talentenjacht Nieuwe Oogstad gewonnen... bij de Afro-televisie... Ja, werd gezocht naar manieren om iets te doen met zijn overduidelijke talent. Hoewel aanvankelijk het idee bestond dat hij geen groot zanger was... hebben ze het bij Philips toch geprobeerd met twee singeltjes. Die plaatjes hebben weinig gedaan... Pas later is het talent van Van Duin als zanger echt tot zijn recht gekomen. Gevolg is dat die eerste ja, niet zo succesvolle plaatjes collector's items zijn geworden. Ik heb ze wel van de hand zien gaan voor ja, meer dan 200 euro per stuk. Dat heb ik er zelf niet voor betaald, als ik me goed herinner. Ik ben ik er door ruilen aangekomen. Voor de opnames van die plaatjes op zich hoef je trouwens ook niet zoveel geld neer te tellen. Ze zijn ook op cd uitgebracht later en ze staan gewoon op YouTube. En ja, ik zeg denk ik weinig te veel als ik zeg dat het ja, rare tijden zijn. We gaan we even weer een beetje van André van Duin vandaan. Uh, dachten we misschien even dat we het, uh, ja, het min of meer uitdoven... dat we na het min of meer uitdoven van het coronagevaar weer gewoon konden doen... Ja, krijgen we eerst drie heftige stormen over ons heen, een gewelddadige gijzeling in Amsterdam en een oorlog in Europa, in de Oekraïne. Waar is het oude normaal gebleven? Ik kan me ook zo voorstellen dat het hele idee van goede voornemers van begin vorige maand, begin van 2022, inmiddels aanvoelt als lichtjaren geleden. Dat is een oneindigheid terug alweer. Wat ging u ook alweer anders doen, dacht u begin van dit jaar? Meer bewegen, gezonder eten, stoppen met roken, weet u het nog? Stoppen met roken. Je eindelijk eens goed realiseren dat die sigaret in je hand niet je vriend is. Die sigaret staat voor een gevaarlijke gewoonte. Als je niet uitkijkt, kan die zomaar je ondergang worden.
4: Je
5: hebt je vaste plek in mijn hand En al jaren ben je mijn vriend Ik zet je aan mijn mond en steek je aan De tijd bestaat nu even niet En elke keer voel ik je dichterbij Als ik hunkerend verlang Toch moet aan ons nu echt een einde komen Het duurt nu al zo, duurt nu al zo lang al zo lang, al zo lang. Met altijd zoeken naar een compromis wordt het leven zeer complex. Je hebt jezelf toch wel in de hand of neem je je verlies? En dat keer als we weer samen zijn, bekruipt me zo'n gevoel. Ik heb je nu al lang zo dicht bij mij, maar het voelt nu echt niet, voelt nu echt niet goed, echt niet goed, echt niet goed, nee nee nee. Hak knopen door, beslis het nou. Hak knopen door, wat wil je nou? Hak door, een nieuw begin. Het is dus nu of nooit iets wat je wil. Hak knopen door, het is nu klaar. Hak knopen door. Je loopt gevaar, hak, loop en door Doe wat je wil, het is nu of nooit een nieuw begin Hak lopen, hak lopen, laat deze kans nou niet lopen Neem die beslissing met je mind open Je weet het zelf, kan het zelf en dan niet meer voor de, de, de hel En stop met je sluiten met jezelf Ja, zet je schat, want je snapt, zet jezelf niet in de wacht En tegenslagen die er soms zijn Nee, geen gemak, altijd wat. Ja, de wereld is soms hard, maar hak die knoop door. En shine. en shine, en shine, en Hak knopen door, beslis het nou. Hak knopen door, wat wil je nou? Hak knopen door, een nieuw begin. Het is nu ook nooit iets wat je wil. Hak knopen door. Het is nu klaar, al oh, loop het door, Je loopt een paar haken, knoop het door, doe wat je wil, het is nu op nooit een nieuw begin. Al oh, knopen het door, al oh, knopen het door, al oh, knopen het door, het is nu op nooit een nieuw begin.
2: Gitarist Istvan Auborg uit Schiedam met een eigen lied. Een lied over het doorhakken van een belangrijke knoop. Stoppen met roken. Istvan heeft uh, begin dit jaar voor zichzelf ook een knoop uh, doorgehakt als het ware. Jarenlang heeft hij met popcovers en klassiekers opgetreden... onder de naam Steen. S-T-A-I-N. Zo kennen mensen hem van, ja, van bruiloften en partijen... van feestjes en concerten. Maar tijdens de coronapandemie... ...vorrelde er iets bij hem. Hij wilde ook, ja, ook... zelf liedjes gaan schrijven... ...onder zijn eigen naam. Nou, het nummer dat u net hoorde... ...is daar het eerste resultaat van. Istvan blijft gewoon bij allerlei gelegenheden... ...covers spelen en zingen. Daar is de markt nou eenmaal veel groter voor... ...dan voor eigen liedjes. Er is ook helemaal niks op tegen. Maar hij doet dat nu wel... ...onder zijn eigen naam. Istvan Aalborg... ...dus niet langer Steen. En hij is van plan om vaker naar buiten te komen... ...met eigen werk. Nou... Goede kans dat u daar wel meer van gaat horen hier in Archief Rijmond. En hopelijk ja, wat minder enerverende tijden. Want ik geloof dat we niet eerder zo dicht bij een, bij een derde wereldoorlog zijn geweest als nu. Ja, je moet uitkijken met dat woord, niet nodeloos paniek zaaien, maar ik weet het niet. Het is niet best. Afgelopen dagen heb ik me ook proberen voor te stellen hoe dat moet zijn voor mensen in Kiev en andere plekken in de Oekraïne. Je bent gewoon bezig met je leven. Met je werk, je kinderen, je ouders, je buren. Je doet boodschappen, luistert dus naar een muziekje of naar de radio. Gaat naar het theater, spreekt gezellig af met vrienden. drinkt wat in het café, traint met de sportclub. Denkt na over een vakantie, brengt je auto naar de garage voor een rammeltje. Je laat de hond uit, je kijkt tv en dan is het opeens oorlog. Overal knallen, explosies, geruchten, angst. Ja, en dan suist misschien wel een raket zo de flat in waar je zo even nog vredig woonde. Misschien is het net zoiets als wanneer de dood geheel onverwacht bij je aanklopt. Ah.
1: U dacht nog op de dag van uw pensioen. Vanaf nu alleen nog maar leuke dingen doen. Kinderen, kleinkinderen, verre reizen naar de zon. U dacht dat alles opnieuw begon. U dacht dat dat kon. Maar u vergat mij. Ik was al vlakbij. Ik kwam van rechts met de bus uit het niets. En nu op uw gloednieuwe fiets van links... Dus, ben jij daar? Jij, nog maar zo kort getrouwd. Jij dacht nog, verdien ik het dat iemand zoveel van mij houdt. Huisje, appelboompje, beestje, was een kamertje voor de kleine. Lang en gelukkig te zijn, dacht je toen. Maar je was al bijna de mijne. Alleen je kende me nog niet zo goed. Ik woonde dan al in je bloed. Ik zat er al. Overal, je limfen, je longen, je gal Trouw weg, rauw lint
6: Zelf weten of je haar.
1: Je was precies op tijd, meisje, daar op het eennachtsijs. Precies op tijd voor je laatste reis. Naar de bodem van het grauwe water. Niet eerder, niet later. Precies op tijd voor de hoofdprijs. Je was pas zes toen ik je vond. Wist je wel dat ik bestond? Wie dacht je dat ik was toen je me zag? De oude man in het zwart. De witte engel met het koude haard. Zo heb ik nog honderd namen, kijk me aan jonge dame, zelf
6: weten of je huis.
1: Ik hoef je niet te zoeken, want ik heb je al. Ik hoef je niet te lokken, je woont al in de val. Je hoeft niet aan de ketting, jij blijft toch wel hier. De mens is zelfs na zijn leven nog een gezelschapsdier. Natuurlijk, ik word door jullie uitgelachen, uitgejouwd, afgesnauwd, doodgezwegen, weggepest met psalmen, penicilline, prima. Ik wacht geduldig af om u te dienen. Weet dat jullie zo in jullie kleine levens hangen, zo naar de eeuwigheid verlangen, dankzij mij. En niets of niemand anders dan uw getrouwen, dus mondje houden en doe nog maar wat ik zeg, het is niet toevallig dat je mij hier treft. Toegegeven, sommigen van jullie overleven eventjes je eigen dood. Met kunst, wetenschap, muziek. Hè? Jacques Brel, Charles Navour, Jules Deelder, Herman van Veen. Oh, nou ja, goed. Ja. Hun lichamen kreeg ik wel en best wel snel. Maar in hun werk leven ze dan nog even voort. Oh. En zo zijn er nog wel een paar van die lastige dingen die zich moeilijk laten bedwingen. hardnekkige liefdes bijvoorbeeld. Of kostbare herinneringen. Of steeds diezelfde liedjes die jullie maar blijven zingen. Die zijn moeilijk klein te krijgen. Maar elke zanger zal ooit zwijgen. Wit begint, zwart wint.
6: Zelf weten of je huilt Maar wie huilt, verraadt waar hij schuilt Zelf weten of je huilt Maar houdt! huilt, verraadt waar hij schuilt
1: nee. Ik verbrand je okay. En ik zal je standbeelden niet onthoofden. Jullie maken zelf wel kapot waar je zo graag in geloofde. Ik bombardeer je synagogen niet, of moskeeën, of abdijen. Ik haal mijn mes niet door schilderijen. Nee, daar ben ik niet bij. Dat lukt jullie allemaal prima zonder mij. Hé, hey, jij. Ja, jij. Ik kom voor jou. Voor jou alleen. Nee, niet voor je haven en goed. Niet voor je geld of goud. Maar voor je vlees en voor je bloed. Waarom? Nou, niet omdat het moet. Waarom dan? Niet omdat het kan. Wil je weten waarom wel? Wil je dat ik het vertel? Kom maar. Kom maar, jij... Maar nog dichterbij. Daarom. Dat is waarom.
4: Hey, ben ik goed gaan, van alles komt er mij.
2: Ja, als u nog niet helemaal wakker was, dan bent u het nu, denk ik. En het was misschien wel een ruw ontwaken ook. We hoorden zanger en performer Joost Spijkers met een lied uit de voorstelling Hotel Spijkers. Een geweldig lied, op tekst van Peer Wittenbols, sowieso een fenomenale tekstschrijver. Voor de muziek tekende Joost Spijkers zelf, samen met de Rotterdamse drummer, bassist en componist Arend Nix, die ook met Joost optreedt, en... Uh, ja, de gitarist die u ook hoorde in deze opname, Andreas Suntrop, ook uit Rotterdam. Komende maand is Hotel Spijkers, die voorstelling dus, te zien in De Naald, in Naaldwijk. En De Stoep in Spijkenisse. En dat lied dat u net hoorde, Welkom Thuis heet het, dat is genomineerd voor de Annie M.G. Schmidprijs voor het beste theaterlied van het jaar. Van de andere genomineerden laat ik ook nogal wat horen, denk ik, komende weken. Ja, en dan ga ik verder met de Rotterdamse saxofonist en conservatoriumdocent Dick de Graaf. Dick de Graaf, inmiddels 67, vierde afgelopen jaar in de schaduw van de coronaperikelen zijn 40-jarig podiumjubileum met een fraaie uitgave, een AP plus boekwerk waarin Dick zijn muzikale carrière geschetst. Voor mij aanleiding om een tijdje geleden bij hem thuis langs te gaan in Rotterdam, Schiebroek. Het gesprek dat wij bij hem thuis hebben gehad, heb ik opgeknipt voor Archief Rijnmond. Vorige week hadden we het over de aandacht die er in Nederland is voor de jazz. De jazz waar Dick zich in beweegt. Vandaag gaan we het hebben over het pad dat ertoe leidt dat je muzikant wordt. En ik haal daarbij ook wat eigen ervaringen van mij aan. Als, ja, ervaringen als amateurmuzikant. Dick heeft het trouwens zo meteen over ja, allerlei zogeheten vinkjes... Daarmee verwijst hij naar het onlangs verschenen boek «De Zeven Vinkjes» van Joris Luijendijk, waarmee Luijendijk doelt op de zeven eigenschappen die maken dat je een grotere kans hebt op maatschappelijk succes. Als je bij al die eigenschappen een vinkje kunt zetten, ja, dan hoor je tot de bevoorrechten. Nou, man, wit, hetero, hoger opgeleid, kunt het allemaal zelf eigenlijk wel bedenken. Voor succes als muzikant zou je ook zo'n lijstje kunnen maken. En toch zegt het niet alles. Nou, we beginnen met muziek van Dix Jubileum LP Festive. Ik las in jouw, nou, ik zal hem zeggen, muzikale biografie, ja. Diktegraaf. Die zit bij jouw jubileumplaat, 40 jaar op het podium. Dat jij in 1977 bent begonnen met saxofoonspelen. Ik ook. Hé. Hey. Alleen, na vier jaar heb ik het opgegeven. Hmm. Waar zou het nou doorkomen dat jij wel muzikant bent en ik niet? Even nog los van een zeer waarschijnlijk verschil in muzikaliteit.
0: Uh, nou ja... Iedereen heeft die, die vinkjes hè, tegenwoordig achter zijn naam staan. Uh, hè, van als je, je ouders hoger opgeleid zijn... en je hebt de, de platenkast in dit geval. En uh, niks daarvan. Er was in, de, in de familie zat er muzikaliteit en zitmuzikaliteit. Maar, maar, ja, maar niet professioneel gemaakt of niet zo ver uitgediept als ik. En ik ben natuurlijk heel vroeg begonnen... eigenlijk al op mijn zevende in zo, gewoon zo'n drumband... En daarna op de middelbare. Het
2: ja, was in, in Hilversum, Beatrix. Ja, ja, Jong Beatrix. Hoe heet het bestaat...
0: precies? Jong Beatrix, okay. dat bestaat nog steeds. Ja, ja. ja een soort mca achtig <laughs> ding, ja, Goed, ik uh, ben toch op televisie geweest... of ik bij de huwelijk van Klaus en Beatrix... of de verloving of zo, weet ik veel. wat. Okay. Ben. Ja, nee, het is, het is nog steeds... Het, is, het, is, het heeft een hele chique naam gekregen... en die, die gaan de wereld over voor prijzen en zo... maar dit was gewoon een trommelclubje... van jochies van 7, 8 jaar. En, um,
2: maar wat maakt nou dat jij muzikant bent geworden?
0: Nou ja, dat ik... het was een, 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 iets wat ik al wilde op de middelbare school... Eigenlijk. En mijn vriend Edward Mebius en ik werden gevraagd in een bluesband. Hij speelde basgitaar en ik gitaar. En Edward die mocht. En mijn vader zei: uh, Gefeliciteerd, maar je maakt eerst die school af en dan kijk je maar verder. Ik mocht niet, maar ik wilde wel. Toen ben ik heel fanatiek fluit gaan studeren. Ik, speel, ik drumde ook, maar dat was gewoon thuis dat gaf een beetje problemen. Dus toen was de deal kappen met drummen dan krijg je een dwarsfluit. Nou, Thijs van Leer, noem het allemaal maar op. Hè? Het was een heel modieus instrument. En dan ben ik heel hard gaan studeren en dat ging als een speer. En Ik was, ik was daar helemaal in. Ik kon mijn gevoel um, daar helemaal in kwijt. Ik, ik, had, ik, ik had het gevoel binnen de familie een beetje, een appel kan ook wel ver van de boom vallen. Die, zo eentje ben ik er. Maar als ik, dan die, als ik fluit speelde en ook met andere mensen daarmee bezig was, had ik nergens last van. Dan zat ik er helemaal in. Dus dat gevoel kende ik. Nou, toen heb ik toelaatsexamen gedaan voor het conservatorium. Want mijn uh, docent die vond dat ik, dat, uh, dat ik zeker talent had. Maar dat, dat werd helemaal niet opgepikt. Ik was gewoon heel waardeloos voorbereid. Ik wist helemaal niet wat me te wachten stond. En uh, er was geen enkel positief woord van... Uh, gaat u maar gewoon verder met uw studie Nederlands. Want ik was al Nederlands gaan studeren om maar gewoon het huis uit te kunnen. En, uh, en, en de stad uit. Maar uh, gaat u dat maar doen, want het is helemaal niks. Ik zei, ja, maar heeft u dan nog tips of zo? Nee, niks. houd er maar mee op. Zo ging het, <lacht> weet je wel?
2: Next.
4: Ja, ja zo.
0: Ja. Nou ja, en, toen, en toen, ja, die muziek was er. Dus ik bleef spelen en ik ging naar workshops in Amsterdam in het Bimhuis. En uh, ja, die fluiten, dat, dat, die schoot gewoon tekort daarin. Ja, en toen liep ik tegen die saxofoon aan via een vriend van me. Die, die, die zat in een, in een studentenbigband in Utrecht. En daar hadden ze dan een tenorsaxofonist saxofonist nodig. En ik pakte dat ding van hem wel eens. En ik kon daar eigenlijk gewoon meteen wel wat op spelen... En uh, nou ja, toen, toen, uh, toen zijn we samen uh, toeters gaan kopen in, in Parijs. Dat was, dat was een hilarisch verhaal, dat staat ook in dat boek. Ja. En uh, ik, kon, ik, kon, ik, ik kon niks anders meer. Ik werd gewoon echt dat instrument ingetrokken. Dus, dus dat improviseren, dat deed ik eigenlijk ook al op de gitaar en op de fluit. En zo. Dat, dat zat er, ja, ik hoorde gewoon achter een melodie, hoorde ik al een andere melodie. En, en, en ik maakte dingetjes al toen ik heel jong was ook. Uh, maakte ik al kleine compositietjes en zo. Ja, ik, 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 kon, ik kon niet uh, ervan loskomen meer. En, en ik liep alles af qua workshops en, en platen en leren en alles. En dat schoot helemaal niet op. Niemand kon me eigenlijk helpen. Totdat een klassieke docent van mij zei... op de, op de muziekschool in Utrecht... Dan kon je dan via de universiteit bijna vanop uh, les krijgen. Ik zei, je moet eens gaan kijken in, uh, in Rotterdam... bij het Rotterdamse Conservatorium. Kun je ook mensen als jij kunnen... En, ze zijn ook wat ouder al, vaak, want ze hebben al wat anders gedaan. Dat was een bevrijding, dat conservatorium was een bevrijding voor me... want daar werd ik dus bekeken op wat ik kon, op het talent wat ik had... en dat werd geapprecieerd en je kreeg positieve feedback op wat je deed. En die studie Nederlands in Utrecht, dat was negatief, negatief, negatief. Het was analytisch, het was uh, formeel, formalistisch... Nare mannetjes. Ik heb alleen maar vrouwen leren kennen. Maar, ik, ja, ja.
2: Ja. maar je had een soort innerlijke gedrevenheid. Een ja, soort
0: innerlijke noodzaak. Ja, het, 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 dat, ik, kan me, ik kan me natuurlijk verbaal aardig uiten, maar, maar, maar qua gevoel. En er zit iets achter wat ik niet kwijt kan in taal, maar dat kan ik prima kwijt in muziek. En, uh, en dat, dat is het. Jazzmuziek, ja, dat sprak me aan. In Utrecht had je een filmtheater het hoogst. Je had de Stichting Jazz in Utrecht op verschillende plekken. Je had het uh, muziekcentrum, wat nu Tivoli Vredenburg heet... maar dat heette toen uh, MC Vredenburg. Dat heb ik ook zien bouwen, toen ik de eerste versie daarvan... daar waren testconcerten. Daar kwam de wereld voorbij aan, aan groepen. Ook in de gewone wekelijkse programmering. Heel Nederland reisde daar naartoe voor die concerten. Maar voor mij was het om de hoek, want ik woonde in het centrum. Ik zag alles. En, en, uh... Dus het zat, het zat eigenlijk al... Ja, ik, ik had al een beeld van, van, van wat ik ermee wilde... voordat ik ook nog maar een saxofoon had, bij wijze van spreken. Ja. Zo ging het gewoon. Het was er niet tegen te houden.
2: Nou, voordat jij dus saxofoon ging spelen, speelde je gitaar. Ja. Ik ook. Oké. Okay. Ja. Ik speelde in een beentje, allemaal heel laag niveau... maar de saxofonist was de enige met echt talent. En ik had toen zelf het idee van... ja, die muzikaliteit die ergens diep in mij verborgen ligt... Misschien komt hij er met saxofoon dan wel ja, uit. Ja. En? Nee, <laughs> het bleef gewoon dezelfde.
0: O oh, joh, wat erg. Ja, had je en jij, misschien... Kijk, en
2: jij zegt ook van ja, al op jonge leeftijd. Jij hoorde achter een melodie ja. of achter een, ja. ach een akkoordenschema. Hoorde jij al andere dingen? Ja. Terwijl voor mij, ik bedoel, als, als je een, een eenvoudig melodietje speelt op de piano. Om, om dat na te spelen op gitaar of, of destijds saxofoon. Hm. Want ik heb hem al heel lang niet meer. Maar nou, daar zou ik niet heel ver mee komen dan bij wat grotere intervallen. Ja, dat is een schot in de duister. Dan ja. weet ik niet precies waar ik terecht kom. Ja,
0: ja nou ja, ja dat, dat, dat ging allemaal wel. Maar en ik, snap, ik, ik begreep het al, ik pikte het snel op, laat ik het zo zeggen. Ja. Sommige mensen zeiden ook, uh, ja, jij komt wel, je bent handig. Dat was toen zo'n term in de muziek, je bent handig genoeg. Nou, misschien is het ook, ook wel zo. Maar ik had ook een ongelofelijke studieijver. Dat is echt, als ik daarop terug... als ik zie dat ik nu... Nou, ik heb echt wel zin om, om te studeren elke dag. Even, want ik voel me ook beter, weet je wel. Als ik even saxofoon gespeeld ja. heb... weet je wel, allemaal een soort half zagrijnig ja, terwijl,
2: Ik kwam destijds bij een saxofoonles... wel eens aan met mijn saxofoonkoffer. En dan zag je gewoon dat het handvat... dat had plat gelegen die week... En er was gewoon een spoor van stof omheen gekomen. Ik had gewoon niet geoefend. Hij kwam niet uit de
0: doos, zoals dat heet. Hij ja. kwam niet uit de doos. Nou, die van mij kwam er bijna niet in. Maar uh, ja, dan reek ze natuurlijk van buur, uh, burenproblemen en zo. Ja. Hè? En toen kon ik gelukkig op de... Want ik, ik, had, ik, ik was uh, ook als student Nederlands... was ik ook een beetje een soort uh, bij de hand. Of, en, dus ik had een baantje al uh, bij het, bij, als uh, studiebegeleider. Mooi nagaan. Ik, ik begeleidde op een 22e mensen die, die vast kwamen te zitten met een doctoraatscriptie. En ik heb hem zelf <lacht> nou, nou af, nee. afgemaakt. Maar dat was trouwens wel met, met meer, meer collega's daar. Want je kreeg een bepaald inzicht in je leven. Waarvoor je, waar, waardoor je dacht: van ja, maar ik moet iets anders gaan doen. Dat hadden wel meer collega's toen. Maar ik had de sleutel van dat kantoor. En daar zat een souterrain onder. Ik, uh, ik kon ochtends terecht op de muziekschool. waar als er nog geen lessen werden gegeven. En ik kon zelfs s'avonds laat uh, in Vredenburg in een kleedkamer kon ik oefenen. En op een avond toen. Nou ja, goed, ik ben klaar met spelen en totaal uitgeput. Want ik, ik maakte echt makkelijk zes, zeven uur op een dag. Acht. Oefenen. En ik. Ja. Ja, en echt, echt oefenen, weet je wel? Echt gewoon. Uh, uh, ja. En, en ik loop die deur uit gewoon, ik doe het licht uit dat ik afgesproken loop. En ik loop, baf, tegen te, 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 te een enorme kerel aan, met, met, met een kegel ook, Dexter Gordon. Vermaarde de jazz saxofonist. Nope ja, vermaarde ja, nope. jazz saxofonist, Amerikaanse jazz saxofonist. De uitvinder van de bebop eigenlijk op de tenorsaks. sax. Die uh, jarenlang in Denemarken uh, woonde. En, en in die tijd ontzettend veel speelde in Nederland. En die had een iets met het, ik denk met het metropoolorkest of zo... opgenomen die avond. En die hoorden de hele tijd dat getoeter uit het uh, hok komen. Were you there practicing? Yeah. Good. Keep going. <laughs> is geweldig, weet je wel. En, en, ja, dat was dus de tijd zonder mobiele telefoons... dat je even oh, je zelf... Hebt, je had. hebt
2: studeren ook altijd leuk gevonden. Ja, ja, oh, ja. ja, ja, ja. Honderd sterk. keer hetzelfde. Ja hoor, ja.
0: ja. Herhaling is, uh, is... helemaal niet verkeerd... Herhalen en steeds blijven variëren wat je doet. Dat is eigenlijk mijn, uh, mijn recept uh, wel, voor, voor, uh, ja, om nieuwe dingen te, te leren.
2: En, uh, ja. nou, die, die gedrevenheid die je nou schetst... Ik heb dat ook wel eens van Mike Baudet gehoord... die hier vlak in de buurt is opgegroeid. Ja. Dat zijn ouders zeiden dan op zondagochtend... dan, dan stond hij heel veel op En dan ja, eigenlijk met, met gevaar voor buren gericht ja. ging hij aan de piano zitten... Ja. ging hij allemaal dingetjes uitzoeken en ja. oefenen en ja. zo dat die ouders ook tegen elkaar zeiden van, ja, hem maar. Ja. Dat, uh, ja, dat maar die, is... bedoel, die gedrevenheid, ja. bedoel, die moet je wel hebben, ja. wil het wat worden.
0: Ja, dat is natuurlijk ook uh, wat je heel zelden ook zag op het conservatorium. Ik heb het niet heel vaak meegemaakt, maar uh, dat studenten hardop concludeerden van deze totale toewijding waarbij je zoveel dingen buitensluit, want dat is dus wel waar, weet je wel. Ik ben een halve vriendenkring ook verloren, dat ik gewoon, zeker toen ik ook begon te spelen en toeren en zo. Ja, dat, ik weet niet waar het vandaan komt, maar het, het bedoel, er hebben ook wel eens mensen nog al wel vijf of tien jaar geleden, hier eens een keer op een congres in, 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 uh, in lantara Venste, Maar zei iemand van, hé, hey, ik ken je nou zo lang, waar hij in godsnaam de ik weet hoe, 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 hoe hard het struggelen is af en toe. Hoe krijg je het nou voor elkaar om bezig te blijven? Ik weet het niet, het komt gewoon vanzelf. En dat, en, maar je zag bij sommige, sommige studenten... Hè, ze worden natuurlijk op het conservatorium steeds jonger als ze binnenkomen. Dus euh, ook wat braver, ze zitten al in een bepaalde routine. Hè? Maar, maar in de tijd dat het nog twintigers waren, vroeg twintigers... Dat ze wel dat zeiden, gewoon in een eerste jaar al of bij, het, bij de examens van ja, maar dit, dit is een toewijding. Dat, dat, ik snijd te veel af van andere dingen. Ja. En uh, je laat ook heel veel liggen. Ja.
2: is gehoord van Bauke Elstra, kunstenaar uit Dordrecht. Die gaf les aan de kunstacademie in Rotterdam. En die, die zag ook dan eerstejaars studenten binnenkomen. En hij zei van ja, er zit altijd lui bij met heel veel talent. Dat zie je meteen. Dat zijn niet per se de lui die later het verst komen. Hij zei de lui met een middelmatig talent, maar met enorme werklust en enorme discipline... Dat zijn de latere uitblinkers.
0: Ja. Nou, daar heb ik in de muziek heb ik daar ook voorbeelden van gezien. Dat, uh, ik zie natuurlijk mensen die, die mij voorbij vlogen. Toen, want ik was natuurlijk best een beetje een onhandige oude, oude student. Weet je wel, ik, was, ik werd 26 in november to, uh, 1980, dus in mijn eerste jaar. Uh, en nu. Komen ze op 17, 18 komen ze al binnen hè, van de HAVO af. En dan weten ze eigenlijk al wat er van ze gevraagd wordt. Want, want ze hebben al les gehad van docenten die ook aan het conservatorium lesgeven. Hè. Dus dat is een heel, heel ander verhaal. Maar ik, ja, goed, ik weet van, van jongens die toen al in mijn tijd al heel jong, heel goed en succesvol waren. Ja, dat, die, dat dat toch een beetje soms afgezakt is. En...
2: Het was te makkelijk voor nou, ze.
0: Ja, ja, maar dat daar ook niks bij gekomen is. Nee. Die, hebben geen, die hebben geen progressie gemaakt. Die zijn niet vooruit gegaan. En dat, ja, voor mij is dat, dat het belangrijkste dat je constant uitdagingen ziet die, die, uh, waar je waar je wat mee wil en waar je wat mee kan. En,
2: uh, Hoe goed was en ben je zelf?
0: Oh, ik, ben, uh, ik ben geen uh, extreem uh, goede saxofonist of zo. Ik heb uh, van nature heb ik een, 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 een sound, een geluid... wat, uh, wat goed is, wat, wat mensen aanspreekt. Dat, dat, er gaat geen recensie voorbij of beoordeling of zo. En Mensen hebben het daarover, over mijn geluid. Maar daar heb ik heel weinig voor hoeven doen. Dat zat gewoon. Het zit ook in je fysiek, denk ik. En ik heb, ik heb hard gewerkt... Om, 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 om op zo hoog mogelijk technisch niveau te komen. Maar ik heb het, denk ik, uh, moeten hebben van een van combinatie... Dat noem ik uh, Composing Improviser, dus de, zeg maar een jazzmuzikant, een, een, jazz een improviserende muzikant, maar die wel zijn eigen stukken schrijft. En die combinatie, daar ben ik heel sterk in. Maar ik ben, niet, uh, ik ben nooit gevraagd als uh, stersolist uh, bij het Metropole of, of iets dergelijks, uh, weet je wel. Dat zou ik ook trouwens niet eens heel graag gewild hebben.
2: Saxofonist Dick de Graaf, spelend en nou, vooral pratend. De muziek die u hoorde, die kwam dus van de Jubileum LP Festive, die afgelopen jaar verscheen bij Dick's 40-jarig podiumjubileum. Een Rotterdamse presentatie van het album heeft als gevolg van corona nog steeds ontbroken, maar dat gaat op 20 mei alsnog gebeuren in Lantaarn en nou, Voor die tijd hoort u Dick denk ik nog twee keer in Archief Rijnmond, dan over andere onderwerpen die te maken hebben met muziek in het algemeen en jazz in het bijzonder. Nou, Gewoonlijk draai ik niet heel veel jazz in dit programma, maar ja, als iemand een goed verhaal heeft.
7: You think of dying, cause you're When your love is gone You feel like crying But you can't get started Then the blues come on You know you've gotten When your heart starts sinking Lord They bring you down you reach the bottom but you keep on sinking when well, Yeah.
2: ...verhaal op muziek. En het was zo'n beetje de jazz-trots... ...van Rotterdam-zangeresse Rita Reis... ...met een opname uit 1957... ...gemaakt in New York... ...samen met Matt Matthews... ...die zijn laatste jaren... ...in Rotterdam heeft gesleten. Dit is destijds verschenen op de LP... ...New Voices... ...en daarna op andere uitgaven... ...waaronder in 2005... ...de CD I Got The Rhythm... ...een uitgave van het Nederlands Jazz-archief... En in 2017 op de LP Jazz from R-Jam, die ik zelf heb mogen samenstellen. En ja, ik heb het geloof ik wel eens eerder gezegd, uh, het latere werk van Rita Reis. Daar kon ik eigenlijk slecht naar luisteren door dat vibrato van haar, dat, die over de overdreven triller in de stem. Maar in het begin van haar carrière deed ze dat voor mijn gevoel minder. En dan word je daardoor, tenminste ik, minder afgeleid. En dan hoor je meer de muzikaliteit en het uh, tameren van haar stem. Rita Reis is sinds 2013 niet meer onder ons. Ze overleed op 88-jarige leeftijd na een, zou ik denken, welbesteed leven. Het muziekje waaroverheen ik altijd aankondigingen voor de zondagmiddag breng. Nou, dat kan weer, want alle beperkingen van het uitgaan zijn eraf. In het Herenhuis, in het park onder de Euromast, brengen Rowan de Vos en Lisse Knapen vandaag twee keer hun muzikale voorstelling Café Helal. Waarin ze op zoek gaan naar het nieuwe levenslied op tekst van zes Rotterdamse schrijvers. Vorig jaar heb ik al eens uitgebreid aandacht besteed aan deze voorstelling. Nu kunt, u er, nu kunt u er dus heen. Er is een voorstelling vanaf half twaalf. Nou, dat is uh, rollen. En eentje vanaf kwart voor één. Maar ja, dan mist u de sport, hè. In het Herenhuis, in het park onder de Euromast dus. De Amazing Stroopwafels staan vanaf half twee vanmiddag... op podium Isle Munda aan de Herenwaard in Rotterdam. Theater Het Kapelletje tussen de Schiekade en de Van de Sluisstraat in Rotterdam-Noord maakt deze dagen een inhaalslag. In december viel al... Na twee opvoeringen het doek worden inmiddels traditioneel geworden eindejaars Nu kan het weer. Vanaf half twee en vanaf vier uur wordt in het, na het vestzaktheater dat het kapelletje is de voorstelling Noodkapje gespeeld. Over een hulpbehoevende oma, over Hans en Gietje, een hongerige wolf, een heks, het Kralingse bos en de laatste van zeven dwergen. Vanaf half twee en vanaf vier uur dus in het kapelletje. Vanaf twee uur is er ook weer een gratis toegankelijk jazzconcert bij De Machinist... aan de Willem-Buitenwegstraat in Rotterdam. Vanmiddag staat op het programma een gelegenheidskwartet van Donald Simon, Simon. Op alt-saxofoon Miguel Rodriguez aan de piano... Thomas Pol achter de contrabas en Mitchell Dame aan het slagwerk. Er is voor deze middag een speciale setlijst gemaakt... met favoriete stukken van alle vier de muzikanten. Twee uur De Machinist. In theater, nee, ook vanaf twee uur wordt de meeslepende musical Titanic gespeeld in het nieuwe Luxor. In theater Zuidplein speelt de Bodil de la Parra, de zogeheten Dernière, laatste keer, van haar voorstelling Dagen van Reis', waarin ze haar familiegeschiedenis tot leven brengt, een geschiedenis van Indo-Chinese grootouders. Vanmiddag dus de laatste kans om dit te zien vanaf drie uur. In Cantine Walhalla op Katendrecht brengt de geweldige zanger trompetist en liedjeschrijver Jeroen Zeilstra vanmiddag nieuwe eigen liedjes. Verwacht indringende teksten op jazzy muziek. Het begint om 3 uur. 3 uur in Cantina Walhalla dus. Comedy Club Houg aan de Boompjeskade heeft vanmiddag weer een laughter noon comedy middag vanaf 4 uur met MC Victor Louis van S. Stefan Bel, Teun van der Elze, Marco Lopez. Met dit soort shows treiden naast een presentator... doorgaans drie professionele comedians op... aangevuld met een opkomend talent. Acteur Gijs Scholten van Asschat speelt vanaf half vijf vanmiddag... in de Rotterdamse Schouwburg het stuk 'Klient E. Busken... naar het bekroonde boek van Jeroen Brouwers. En tot slot bij Burgertrut aan het Plein, het restaurant van de instelling Roodkapje speelde Jasper Bogaert uit Rotterdam vanmiddag ambient muziek. Bogaert geniet enige bekendheid met de indie-band Nagasaki Swim. Het begint om 5 uur vanmiddag en de entree is gratis. Ja, en dat moet hem zijn voor vandaag in uh, Archief Rijmond. Uh, Zometeen uh, verder met het opkamertje. Hopelijk gaat u mee.
0: Wat ben ik toch happy met mijn happy! Ik weet altijd als eerste wat er speelt in de buurt. Ik krijg updates over mijn favoriete club zo in mijn broekzak. En ik word nooit meer overvallen door een regenbui. Zo handig en gewoon gratis te downloaden in de App Store en Google Play. Zo blij dat ik hem heb, de Rijnmond App.